0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Daher ist sie voll von Ereignissen und Erzählungen, die wie ein Mikrokosmos die europäische Geschichte repräsentieren können. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Was erwartet euch diese Folge? Nun nicht mehr und weniger als Karl der Große und was er für einen bleibenden Eindruck auf die Entwicklung Kölns hatte. So umfassend war dieser Eindruck, dass wir sogar zwei, wenn nicht gar drei ganze Folgen über die Herrschaftszeit Karls des Großen machen werden. Das ist das Schöne an der Zeit, die uns bevorsteht. Endlich, endlich bessert sich die Verfügbarkeit von historischen Quellen. Von nun an werden wir öfters viel tiefer in die Themen eintauchen können. Diese Folge wird eher eine biografische Folge über Karl dem Großen und seinem engsten Freund Hildebold werden. Und wer Hildebold war, das erfahren wir gleich nach dem Intro. Wir befinden uns in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Der fränkische König Karl der Große hört in seiner Kaiserpfalz in Aachen, dass in Köln der alte Bischof gestorben war. Doch die Geistlichkeit in Köln konnte sich partout nicht einigen, wen sie wählen sollten als neuen Bischof. So sah Karl ein, dass er selbst vor Ort für eine Entscheidung sorgen musste. Um schnell und geschwind nach Köln reisen zu können, tarnte der König sich und seine Leibgarde als Jagdgesellschaft und ritt los. Heutzutage würde die Reise von Köln nach Aachen oder umgekehrt lediglich 50 Minuten mit dem Auto dauern. Damals waren es jedoch zwei lange Tage, die man per Pferd brauchte, weil die A4 gab es noch nicht. Nach zwei Tagen erreichte Karl das Vorgebirge, welches die Kölner Bucht nach Westen hin abgrenzt. dort übrigens an die Fans der ersten Stunde und die sich noch an meine erste Folge über die geografischen Gegebenheiten Kölns erinnern können. Vom Westen her kommend konnte Karl schon weiter fern die Stadt mitsamt noch vorhandener, intakter römischer Stadtmauer und die ganze Rheinebene sehen. Doch bevor er weiterritt, entschloss Karl, kurz heil zu machen, vor einer kleinen Kirche nahe einem kleinen Dorf, fast direkt vor der Stadtmauer. Karl bat seinen Leibwächtern draußen zu warten und so betrat der König alleine die kleine Dorfkirche aus Holz. Diese Dorfkirche sah aus, wie ein Gotteshaus in diesen Zeiten eben aussah, ziemlich klein und eng. Die Kirche war in diesem Moment nahezu leer. Einzig und allein ein junger Priester stand vor dem Altar und sang ein Gebetslied. Der junge Priester war von gewöhnlicher Statur, doch Karl sah ihm direkt an, dass er nicht nur die ganzen Tage im Gotteshaus saß. Die Haut des jungen Klerikers war deutlich gebräunt durch die Sonne, was dem König zeigte, dass er emsig auch im Umland sich um seine Gemeinde kümmerte. Auch dessen Stimme gefiel Karl, denn dieser sang mit fester und schöner Stimme die Verse. Am Ende des Liedes sprach der Priester noch ein Vater Unser und war erstaunt über den Besuch in seiner Kirche, den er wohl bis dahin nicht in seinem Rücken bemerkt hatte. Den König der Franken erkannte der Priester natürlich nicht, war Karl doch in der Kleidung eines Jägers und nicht in die Kleidung eines großen Heerführers gekleidet. Der schnelle Ritt der letzten Tage durch Wind und Wetter hatten ihr übriges getan. Und so staunte der junge Priester umso mehr, als der vermeintliche Jägersmann vor ihm in seinen Mantel griff und einen Gulden hervorzog. Das war für gewöhnliche Leute schon eine Menge wert, denn fast niemand hier in der Gegend nannte einen Gulden Münze sein Eigen. Guter Freund, hier opfert man keine Gulden, nehmt die Münze bitte wieder zurück, sprach der junge Priester. Karl, dem sein kleiner Streich in den Kirchenmann in diesem Moment wohl sehr gefiel, erwiderte jedoch, behaltet den Gulden, ich gönne euch den Gulden wohl. Doch der Priester wollte nichts davon hören und bestand darauf. Ich sehe, dass ihr ein Jäger seid. Wenn ihr mir wirklich helfen wollt, dann bringt mir von der nächsten Jagd etwas Leder mit. Seht, mein Messbuch braucht dringend einen neuen Einband. Aber bitte, ich flehe euch an, nehmt diese Münze wieder mit, denn diese habe ich wirklich nicht nötig. Nun war Karl der Groß überrascht. Er hatte wahrhaft einen bescheidenen Kirchenmann gefunden. Wer könnte das glauben? In Ordnung, erwiderte Karl. Ich werde euch das notwendige Leder besorgen. So trat Karl wieder aus der Kirche hinaus und befahl seinen Leibwächern auf die Jagd zu gehen, diesmal wirklich und nicht nur zur Reisetarnung und das Leder für den Priester zu besorgen. Währenddessen ritt der König immer noch als einfacher Jäger getarnt, durch die umliegenden Dörfer und erkundigte sich über den Priester der hiesigen Kirche. Sein Name war Hildebold und jeder, ob adlig oder gemeines Volk, hatte nur Gutes über ihn zu berichten. Ein paar Stunden später übergab Karl dem Priester, das versprochene Leder und ritt, ohne sich zuvor ihm zu offenbaren, weiter nach Köln. Der junge Hildebold indessen war sichtlich verwirrt über diese Begegnung und dachte sich dann aber doch nichts weiteres dabei. Am nächsten Morgen Hildebold hatte gerade die Morgenmesse gehalten, hörte er außerhalb der Kirche Hufgetrappel und Pferde wiehern. Als Hildebold aus der Kirche trat, saß dort auf einem Pferd der Jägersmann vom Vortage mit Schwert und Rüstung, im Königsmantel. Guten Morgen, mein lieber Hildebold, begrüßte Karl der Große ihn. Verzeih mein Täuschungsmanöver gestern und sei versichert, nichts lag mir ferner, als dich zu täuschen, aber ich hatte anders keinen Weg gesehen, so schnell nach Köln zu eilen, ohne dass ich in jedem Ort halten müsste und mich mit lokalen Adligen zu unterhalten. Wer ich bin, muss ich dir jetzt wohl nicht mehr sagen. Ich wollte dir auch eigentlich nur persönlich gratulieren. Zu was persönlich gratulieren, mein Herr? erwiderte Hildebold ich habe gestern die ganze Stadt durchkämmt. Kein Kandidat schien mir in Köln geeignet für diesen Posten. Außer natürlich dir. Glückwunsch, Hildebold. Du bist der neue Bischof von Köln. Und so kam es, dass im Jahr 787 Hildebold der neue Bischof von Köln wurde. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Ich habe euch gerade eine Sage erzählt. Was jetzt an dieser Sage wahr ist, und lasst mich euch das sagen, da ist fast alles wahr dran, das dröseln wir jetzt mal auf. Und vor allem, warum ist die Bischofsernennung von Hildebold bedeutend für Köln? Nun, das hat natürlich nicht nur mit Hildebold allein etwas zu tun, sondern auch mit einem der berühmtesten Männer der europäischen Geschichte, dem wir jetzt ja hier schon begegnet sind, nämlich Karl dem Großen. Treten wir also erst einmal einen Schritt zurück und wenden uns Karl dem Großen zu. Und hier kommt schon leider, und ich bedauere das zutiefst, ein kleiner Dämpfer. Wie gerne würde ich über Karl den Großen ausgiebig referieren, seiner Biografie, seinem Wirken, seiner Rezeptionsgeschichte etc. Aber ihr wisst jetzt, was ich sagen werde. Das würde den Rahmen hier sprengen, mit dem wir uns eigentlich befassen möchten. Der Stadtgeschichte Kölns. Da hier quasi alle notwendigen Fakten im krassen Schnelldurchlauf. Wie war es eigentlich dazu gekommen, dass Karl aus dem Hause der Karolinger auf den Thron kam? In der letzten Folge hatten wir mit Karls Großvater, Karl Martell, geendet, der der einzige Hausmeier der zunehmend machtlosen Merowinger-Könige im Frankenreich wurde. Sich selbst zum König zu machen, das hatte Karl Martell dann aber noch nicht gewagt. Sein Sohn jedoch, Piepin der Jüngere und zugleich Vater von Karl dem Großen, hatte da weniger Skrupel. Wie gesagt, das ist jetzt die hier sehr vereinfachte historische Darstellung der Ereignisse. Ziemlich simpel ausgedrückt. Dieser Pipin der Jüngere, der Vater von Karl dem Großen, suchte einen Weg aus dem Dilemma, eigentlich als Hausmeier die Macht zu besitzen, aber sich nicht selbst König nennen zu dürfen, geschweige denn die Merowinger endlich in den Ruhestand der Weltgeschichte zu schicken. So berief er sich auf höhere Mächte. Er fragte schlichtweg den Papst in Rom. Nun muss ich doch noch mal kurz ausführen und betonen, der Papst des Frühmittelalters war noch weit davon entfernt, diese Macht zu besitzen, die er später und auch heute noch haben sollte. Seine geschrumpfte und stark verfallene Stadt Rom, dessen Bischof er war, war auf den Schutz auswärtiger Kräfte angewiesen. Das hatte bisher das oströmische Reich im Fernen Konstantinopel gewährleistet, oder das byzantinische Reich, wie man es so nennen möchte. Doch wie gesagt, Konstantinopel, die heutige Stadt Istanbul, war weit weg. Das Byzantinische Reich besaß lediglich zu diesem Zeitpunkt nur einige kleine Gebietsteile im Süden Italiens und war auch nicht mehr so mächtig, was auch an anderen Fronten so seine Probleme hatte. Aber wie gesagt, lassen wir das, komm, lassen wir das. Aber das hatte zur Folge, dass die germanischen Langobarden im Norden Roms mit wenig Mühe weite Teile Italiens hatten erobern können, wegen dieses. Machtvakuums auf der italienischen Halbinsel. Lange würde es sicherlich nicht mehr dauern, bis auch die Langobarden nach Rom kommen würden und sich der Stadt bemächtigen würden. Eine neue Schutzmacht musste aus Sicht des Papstes also her. Und da kamen die aufstrebenden Franken nördlich der Alpen ihnen sehr recht. Die Anfrage von Vater Karls des Großen auf die Frage, kann ich jetzt selber der König werden, wertete daher die Stellung des Papstes in Rom ungemein auf. Denn Pippin fragte ausgerechnet ihn, dem Papst in Rom, ob es in Ordnung wäre, dass die merowingischen Könige im Frankenreich keine Macht mehr besäßen. Der Papst wiederum antwortete, dass es eigentlich ja, wirklich besser sei, diejenige Person als König zu bezeichnen, der auch die wirkliche Macht habe. Das wäre gottgefällig. Und als Pippin das hörte, ließ er sich das nicht zweimal sagen. Dem merowingischen König Schilderich den Dritten Ließ er umgehend die Haare abschneiden und sandte ihn in ein Kloster als einfachen Mönch, wo er die letzten Tage seines Lebens auch verbrachte. So unspektakulär endete die Herrschaft der Merowinger-Dynastie, die einst mit Chlodwig in den Ruinen des Römischen Reiches in Gallien errichtet worden war. Doch auch Pippin, der Jüngere, Mitglied der Karolinger, war letztendlich ein Franke und damit führte er auch die Tradition weiter dass sein Erbe gleichmäßig den jeweiligen Söhnen vermacht wird im Falle seines Todes. Als Pippin der Jüngere im Jahr 768 starb, teilte auch er sein Reich unter seinen Söhnen Karl und Karlmann auf. Wie immer eine sehr abwechslungsreiche Namenswahl. Und eigentlich wäre das Übliche passiert, was auch unter den Merowingern schon passiert war. Beide Brüder wollten jeweils die Macht im gesamten Frankenreich übernehmen, und sich gegenseitig bekämpfen. Aber dann starb nur kurz darauf, bevor die Konflikte zwischen den Brüdern richtig ausbrechen konnten, Karl nach kurzer und schwerer Krankheit in wirklich sehr jungen Jahren. Warum und weshalb und ob es wirklich nur eine Krankheit war, das wird von der Forschung mitunter leidenschaftlich diskutiert. Aber so kam es, dass im Jahr 771 der junge Karl ganz alleine das gesamte Frankenreich als König regieren konnte. Sein für damalige Zeiten langes Leben bescherte ihm eine Regentschaft von 46 Jahren, von 768 bis 814. Das ist auch nach heutigen Maßstäben eine lange Regentschaft. Naja, außer du heißt Queen Elizabeth II. Das ist einer der Gründe, warum das Frankenreich in dieser Zeit erblühte wie nie zuvor und danach. Es gab schlichtweg fast 50 Jahre lang keine immer wiederkehrenden großen Bürgerkriege mit Ausnahme einiger Familienmitglieder von verstorbenen Kamen, die aber sehr erfolglos nach Karls Macht strebten. Aber so gab es genug Zeit und Raum, das gesamte Frankenreich nach außen hin zu erweitern, aber auch innerlich nachhaltig zu festigen und zu reformieren. Und das tat Karl auch. Doch widmen wir uns auch einmal jenem Hildebold zu. Denn unser Hildebold von Köln war eine reale Person. Die genaue Begegnung, wie hier anfangs in der Sage beschrieben, ob die wirklich so stattgefunden hat, wer weiß das schon. Unbestritten ist, dass Hildebold durch die Förderung und Machtfülle von Karl zum Bischof von Köln ernannt wurde. Beide waren Zeit ihres gemeinsamen Weges unzertrennliche Freunde. Doch ob Hildebolds Anfänge wirklich so bescheiden waren als Dorfpriester, nun sicher kann man das nicht sagen, aber schon Kunibert hatte bereits nahezu 150 Jahre zuvor dem regionalen fränkischen Adel angehört. Daher ist es möglicherweise nicht ganz unwahrscheinlich, dass auch Hildebold aus dem fränkischen Adel stammte. Wie so oft, weiß man über die Biografie bedeutsamer Menschen im Frühmittelalter nicht viel, eben bis zu jenem Zeitpunkt, wo sie eben bedeutsam für die Geschichte werden. Bei Hildebold ist es leider genauso. Bis zum Zeitpunkt seiner Bischofsernennung, so um das Jahr 787 herum, wissen wir nichts über ihn. Nicht mal, wann er geboren wurde oder woher er kam ursprünglich. Nach der Bischofsernennung geht Hildebolds Karriere steil weiter aufwärts. Karl ist großer Fan des spätantiken Kirchenvaters und Theologen Augustinus, der maßgeblich mit seinem Denken und Schriften die Kirche des europäischen Armlandes prägen würde. Ganz gemäß Augustinus Gottesstaat, der Civitate Dei, will Karl Gottes Reich auf Erden verwirklichen. Hatten die Merowinger gemeinsam mit der christlichen Kirche anfangs eher pragmatisch aus machtpolitischen Gründen zusammengearbeitet, geht Karl da sehr viel weiter. Es soll nur noch Gottes Wort gelten, also das des christlichen Gottes. Alle Menschen innerhalb des Reiches haben sich auch diesem Wort zu unterwerfen, mit einer einheitlichen Liturgie und einheitlichen Regeln auch in Klöstern und dann natürlich auch den Kirchen. Eine große Missionierungswelle erfasst das Frankenreich, also quasi ganz Mitteleuropa. Egal ob auf Stadt oder Land, wo die Strukturen für die Christianisierung nicht vorhanden waren im Frankenreich bisher, werden durch Schenkungen Karls Klöster und Kirchen gegründet. Diese Entwicklung begann natürlich nicht erst unter Karl, aber kaum einer kann so beispielhaft für diese umwälzende Entwicklung stehen wie Karl. Karl der Große strebte ein in seinen Augen christliches Reich an. Dass direkt vor seiner Haustüre östlich von Köln noch zwischen Rhein und Elbe heidnische Völker lebten wie die Sachsen, war für Karl unerträglich. Doch zu dem Thema, den Sachsen und Karl dem Großen und was das überhaupt mit Köln zu tun hat, dazu kommen wir in der nächsten Folge. Aber was hat das alles mit Hildebold zu tun? Nun wie gesagt, Karl will sein Reich zu einem christlichen Großreich umgestalten. Dafür mischt sich Karl in die Kirchenpolitik vor Ort ein, sowohl in seinem Reich, aber auch in Rom. Die Begegnung mit Hildebold in der Sage war wohl nur eine hübsch ausgeschmückte Anekdote. Aber in der Tat verdankt Hildebold seinem Freund Karl die Einsetzung als Kölner Bischof. Das war damals nicht so wie heutzutage, dass das Domkapitel Kandidaten vorschlagen kann und der Papst bestätigt das dann. Nein, hier hat Karl eigenmächtig entschieden, wer das wird. Und Karl hat Großes vor. Naja, irgendwie muss er sich ja den Namenszusatz der Große auch verdient haben. Im ganzen Reich verfährt Karl nämlich so. Wer als Bischof eingesetzt werden will, muss zuerst sein Wohlwollen gewinnen. Ansonsten wählt Karl selbst den in seinen Augen fähigsten Kandidaten aus. Doch kein Bischof wie Hildebold und kein anderes Bistum wie das von Köln schätzte Karl so sehr. In seinem Testament lässt er später sogar einmal verlauten, dass das Bistum Köln die Zitat, eleganteste Braut Christi nach Rom, Zitat Ende sei. Wenn das mal kein Lob ist. Im Jahr 791, also nur vier Jahre nach der Bischofsernennung, ernennt Karl seinen Freund Hildebold als seinen Erzkaplan der Hofkapelle, sowie zum Kanzler in seiner Reichskanzlei. Zu komplizierte Titel für euch? Nun, dann die einfache Fassung. Hildebold, der Bischof Kölns, war der wichtigste Berater Karls des Großen, an dessen Hofe und auch sein Oberster Geistlicher. Das war damals, anders als vielleicht heute gedacht, ein sehr wichtiges Amt. Ihr seht also, die zunehmende Verflechtung von Reich, also der politischen Seite und der Kirche tritt immer offener zutage. Ohne den militärischen Schutz und Entschenkungen der Krone könnte die Kirche gar nicht die Stellung erreichen, die sie später haben würde. Aber auch ohne hochgebildete und fähige Priester und Bischöfe, die des Lesens und Schreibens, auch in Latein, mächtig sind, in der Diplomatie bewandert sind und ein großes Wissen besitzen, auch in Forschung, aber auch in Medizin. Also ohne diese Kleriker ist wiederum auch kaum eine effektive Herrschaftsverwaltung im Reich möglich. Beide Seiten sind immer mehr und mehr verwoben und benötigen sich jeweils. Für Hildebold gab es da aber ein Problem, um seine reichsweiten Ämter auszuüben. Kirchenrechtlich war es nämlich Hildebold als Bischof von Köln nicht erlaubt, die Grenzen seines Bistums zu verlassen. Karl nach Aachen zu begleiten, wo er am liebsten badete in den heißen Quellen, das war kein Problem, lag das doch in den Zuständigkeitsbereich von Hildebold als Bischof von Köln. Aber beispielsweise Karl auf seine Kriegszüge ins Land der Sachsen im heutigen Norddeutschland zu begleiten, war dann nicht mehr möglich. Falls ihr euch fragt, wie genau die Grenzen des Bistums Köln verliefen, auch dazu kommen wir in der nächsten Folge. Doch Karl wäre nicht Karl der Große geworden, wenn er nicht einen Ausweg für Hildebolds Dilemma fand. Karls kurzer Draht zum Papst in Rom, mit dem bereits Karls Vater ja gute Kontakte hatte, schaffte Abhilfe. Hildebold wurde vom Papst in Rom offiziell von seiner Residenzpflicht in Köln entbunden. Karl wollte sein Reich nicht nur durch Eroberungen erweitern, er wollte es auch im Inneren einigen. Wir reden hier zwar immer vom Frankenreich als politische Einheit, aber ihr dürft nicht vergessen, es war ein buntes Völkergemisch, was im Frankenreich lebte. Alemannen am Oberrhein, südlich von Köln, Sachsen im Norden, Osten von Köln, Gallier im heutigen Frankreich, Italiener, hier und da noch Teil der galloromanischen Bevölkerung und natürlich die Franken selbst als Elite. Und das räume ich nicht sauber abgegrenzt zueinander, sondern Köln ist ein gutes Beispiel, All diese Ethnien lebten oft direkt nebeneinander vor Ort. All diese Völker oder Ethnien hatten alle teils eigene Traditionen und Rechtsauffassungen. Mag an einem Ort die eine Münze akzeptiert werden, war sie vielleicht ein paar Kilometer weiter nicht mehr gewünscht, wo es gab. Andere Maß- und Gewichtseinheiten in unterschiedlichen Orten, die aber nah beieinander lagen. also Es gab einfach keine einheitlichen Vorgaben im gesamten Frankenreich. Das wollte Karl ändern. Karl ärgerte sich selbst über seine persönlichen Schwächen. Er konnte wohl Zeit seines Lebens nicht wirklich gut lesen und schreiben, obwohl er sich wirklich, aber wohl erst im Erwachsenenalter, wirklich sehr stark darum bemühte, es zu erlernen. Aber er hat es wohl nicht hingekriegt. Das Römische Reich war zwar untergegangen, aber in den zahlreichen Vorträgen von geistlichen Gelehrten an seinem Hofe erfuhr er vom untergegangenen Weltreich und wie es einst die damals gesamte bekannte Welt unter einer Herrschaft, unter einer Ordnung regiert hatte. Und auch wenn die Stadt Rom weitestgehend auf nur einige, vielleicht zehntausende Einwohner geschrumpft war, die steinernen Ruinen der einstigen Millionenstadt Rom standen ja noch. Das muss Karl bestimmt nachhaltig beeindruckt haben, der eigentlich ja nur Gebäude aus Holz kannte. All dies veranlasste Karl dazu, die sogenannte karolingische Renaissance zu starten. Auch hier muss ich euch abschweifen und auf etwas hinweisen. Der Begriff der Renaissance finde ich hierbei missverständlich, denn diese Renaissance unter Karl erfolgte aus ganz anderen Motiven als die spätere eigentliche Renaissance, die vor allem dem Geist des Humanismus entsprang. Da jetzt tief ins Detail zu gehen, wäre nicht zielführend, ich würde es daher die karolingische Bildungsreform nennen, wie es auch alternativ zum eingebürgerten Begriff der karolingischen Renaissance verwendet wird. Und das war es auch eigentlich, eine Bildungsreform. Diese Bildungsreform umfasste grob gesehen drei Bereiche, die durch zahlreiche Gelehrte die Karten im Jahr 777 zu sich an den Hof rief. Die drei Bereiche umfassten Sprache und Literatur, die Architektur und die Erneuerung vom Wissen aus der Antike. Das Besondere, fast alle dieser Gelehrten waren Ausländer, sprich sie stammten nicht aus dem Frankenreich. Allein sich das einzugestehen, dass der Bildungsrückstand nicht nur aus eigener Kraft behoben werden konnte, finde ich etwas äußerst Bemerkenswertes für einen mittelalterlichen Herrscher. Es ist ein Aspekt an Karl dem Großen, der, wie ich finde, viel zu wenig Beachtung findet. So stammten fast alle Gelehrten, die Karl zu sich einlud, aus dem Ausland aus Byzanz, Britannien, Italien, Spanien oder sonstigen Regionen des Mittelmeerraumes. So war auch der Leiter dieser Hochschule ein Angelsachse aus England namens Alcuin Und Hildebold, der auch da Teil war, von war einer der wenigen Franken. In den Jahrzehnten des ausgehenden 8. Jahrhunderts leisteten diese Gelehrten etwas Gewaltiges. Man kann echt nicht genug den Wert einschätzen, den diese Bildungsreform auf Europas Entwicklung hatte auch nur hier in sehr groben Zügen. Zum einen hatte das Lateinische als Sprache in Westeuropa deutlich gelitten. Das ist verheerend, ist Latein doch weiterhin die Sparre des Klerus, mit der Karl seine Missionierungsvorhaben durchsetzen möchte. Aus unserer heutigen Sicht, also unserer teilweise säkulären und auch atheistischen Sicht vielleicht nicht so verständlich, warum Karl hier dringend eine Verbesserung anstrebte, aber ich versuche es euch mal zu erklären. Angeblich erfuhr Karl der Große durch einen Boten, dass es mal einen Priester gab, der bei einer Taufe sagte, Zitat, in nomine patria et filia et spiritus sancti, Zitat Ende. Übersetzt aus dem Lateinischen bedeutet das so in etwa im Namen des Vaterlandes, der Tochter und des Heiligen Geistes. Auweia! Das war natürlich nicht, wie man es eigentlich aussprechen sollte. Zitat: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Zitat Ende. Also im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der gläubige König und auch viele seiner christlichen Zeitgenossen befürchteten bei solch falschen Segnungen das Schlimmste. Der Getaufte hat sie dadurch nicht den richtigen Segen erhalten. Würde diese Person sterben, wäre es fraglich, ob sie es ins Himmelreich schaffen würde. Geschweige denn überhaupt zu Lebzeiten von Gott als wahrer Christ angesehen zu werden. Das war wirklich etwas, was christliche Menschen umtrieb. Vor allem ist Latein aber auch die Sprache, die bei Rechtstexten und Urkunden verwendet wurde. Da war es wichtig, eine einheitliche und verständliche Grammatik zu haben, um Missverständnisse oder bewusste, also das gab es auch damals schon, natürlich Betrügereien, also man wollte bewusste Manipulationen ausschließen. Vor allem, da Karl in seinem Reich kaum gleichzeitig überall anwesend sein konnte. Viele seiner Gesetze ließ er per Boten schriftlich seinen Fürsten zukommen. Da war es wichtig, dass sie erstens, also jedenfalls die Priester dort, die an den Höfen saßen, der Fürsten, richtig Latein lesen und schreiben konnten, aber natürlich auch von den Buchstaben her den Text entziffern konnten. Karl erließ auch die Einführung einer einheitlichen Schrift. Zuvor hatte es kein einheitliches Schriftbild im Frankenreich gegeben. Und so erreichte man, dass Briefe oder Dokumente wieder überall lesbar waren. Diese sogenannte karolingische Minuske war es, die Abhilfe schaffte. Und die ist euch wohl vertraut, denn sie ist die Schriftform, die wir bis heute kennen, mit ihren Groß- und Kleinbuchstaben. Wer wird sagen, Moment, das ist doch eine lateinische Schrift, die kommt doch von den Römern. Ja, die Römer hatten auch schon unsere Buchstaben und unser Alphabet, mit Ausnahme der Umlaute und dem W, glaube ich. Aber die Römer hatten nur Großbuchstaben gekannt. Wenn ihr also auf eurem Smartphone schaut, ein Buch lest und dann generell irgendwo einen geschriebenen Text seht, also ihr lest einen chinesischen oder äh, kyrillischen Text, dann seht ihr deutlich eine deutliche Hinterlassenschaft von der Herrschaft Kreis des Großen. Wenn ich euch ein Buch aus der Zeit Kreis des Großen vorlegen würde, ihr könntet den Text lesen, also zumindest von den Buchstaben her, denn natürlich ist die Verwendete Sprache meistens auf Lateinisch. Zusätzlich wurden Rechtsvorgaben für Ämter im Reich vereinheitlicht, ebenso Maß- und Gewichtseinheiten sowie das Münzwesen. So wächst zusammen, was zuvor aus unserer heutigen Sicht nur auf einer Landkarte scheinbar schon zusammengehörte. Und ich weiß, ich bin sehr abgeschwiffen, aber man kann die karolingische Reform nicht unterschätzen. Sie hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die Geschichte. War in der Antike der Mittelmeerraum der große Wirtschaftsraum, das Zentrum der damals bekannten Welt hier im Westeuropa, verlagerte sich nun zunehmend die Wirtschaftskraft und auch das politische Machtzentrum nach Norden, über die Alpen in die Länder, die wir heute mehrheitlich als Frankreich, Deutschland und Benelux kennen. Im Mittelalter war politische Macht durchaus anders als in heutigen Zeiten. Große bürokratische Verwaltungsapparate mit riesiger Beamtenschaft, das existierte nicht. Vielmehr wurde politische Macht durch ungeschriebene Traditionen und durch persönliche Beziehungen innerhalb des Adels ausgeführt. Auch Karl der Große, dem wir so viel Großes, <lacht> aber auch Schreckliches zuschreiben, hat ja nicht alleine all dies durchführen können. Wahrscheinlich hat Karl nur ca. 10% seines Reiches wirklich selbst direkt jemals besucht in seinem ganzen Leben. Die restlichen Gebiete, diese durch persönliche Vertraute, allen voran durch die Grafen in den Gauen, oder auch Bezirke genannt, beherrschen. Fasste Karl ein neues Gesetz, so ritten von dem jeweiligen Standort aus, wo er sich befand, Boten los, um dann über im Reich die neuen Maßnahmen zu verkünden. Wir wissen, dass Köln auf der linken und Deutz auf der rechten Rheinseite im Frankenreich schon seit Klotig einen jeweils eigenen Gau bildeten. Also hätte in beiden Gauen auch ein direkt eingesetzter Graf von Karls Gnaden die politische Herrschaft ausgeführt, aber... War dies in Köln wirklich so? Regierte hier in Köln ein Graf und auch in Deutschland jeweils einer? Wenn ja, haben wir fast keine Zeugnis davon. Schon zu Kuniberts Amtszeit als Bischof wurde vermutet, dass der Kölner Bischof selbst die Herrschaft für den König hier übernommen hatte als eine Art Graf, wenn auch er eigentlich nur Bischof war und eben nicht noch ein extra weltlicher Graf dazwischen geschaltet war. Vor allem bei einem so mächtigen Bischof wie Hildebold nach wie vor der rechten Hand des Königs, ist es doch eigentlich schwer anzunehmen, dass er sich von einem Grafen zum Ortsmagnaten sich in die politische Ausübung der Macht in Köln einreden ließ. Wir können hier leider nur mit einem Fragezeichen weitermachen. Ab der Mitte des 10. Jahrhunderts ist Köln jedenfalls nachweislich unter der Herrschaft der Bischöfe bzw. Erzbischöfe. Aber das ist nur ein kleiner Spoiler am Rande hier. Auch wenn die heutige Stadt Aachen in der Zeit Karls des Großen zum Teil fälschlicherweise als Hauptstadt tituliert wurde, ist dies eigentlich eine falsche Annahme. Aachen war nur eine von vielen sogenannten Pfalzen. Orte mit meist großen Hallen, einem Palast und genug landwirtschaftlichen Gütern drumherum, die direkt Karl, also dem König, unterstanden. Gleichwohl war Aachen Karls liebste Pfalz. Er schätzte hier die heißen Wasserquellen und auch hier ließ er die Gelehrten ihr Werk verrichten für seine Bildungsreform. Hier entstand auch die prächtigste Pfalz des Frankenreiches. Die Pfalzkapelle bildete den Nukleus für den heutigen Aachener Dom, was ein wirklich wunderschönes Gebäude ist. Hier muss man gar nicht mit irgendeiner anderen Kirche was äh, vergleichen. Der Aachener Dom ist wirklich ein Juwel unter den Kirchengebäuden dieser Welt. Und ich muss da auch wirklich mal wieder hin. Das dichte Netz von Pfalz im gesamten Frankenreich war dafür da, den stets umherreisenden König zu versorgen. Denn Karl reiste unermüdlich mit einem Gefolge, was nicht wenige Münder hatte, die abends hungrig waren, denn auf Reisen ist man immer hungrig. Und die Pfalz war natürlich auch da, um, wenn er in den Krieg zog, immer eine Basis vor Ort zu haben oder eben auch innerhalb seines Reiches eine Pfalz zu nutzen, um dort vor Ort nach dem Rechten zu sehen und sich nicht mit dem jeweiligen Graf ein Bett teilen zu müssen in dessen Residenz. Gab es denn in Köln auch so eine Pfalz? Als bedeutende Stadt des Reiches ist dies natürlich eindeutig zu beantworten. Natürlich gab es in Köln eine Pfalz. Die Franken hatten zuerst noch im römischen Prätorium residiert, dem ehemaligen Sitz der römischen Statthalter. Sigibert, der König der Rheinfranken, hatte hier verweilt, ebenso Chlodwig, seine Nachfolger und natürlich auch die Grafen die den Kölngau für den fränkischen König verwalteten, ob nun merowingisch oder karolingisch. Zumindest für die frühe Karolingerzeit, also dem Vater von Karl, wird dies zumindest noch vermutet, dass das Prätorium dafür diente. Denn die Erwähnung der Nutzungsgeschichte des römischen Prätoriums verschwand zunehmend, bis sie im 8. Jahrhundert vollständig verschwand. Was war der Grund? War es der laufende Zerfall der Bausubstanz des Prätoriums und das fehlende Wissen über ein solch großen Steinpalast in Schuss hält? War vielleicht der Palast schon vor der Einnahme der Franken zerstört gewesen? War es vielleicht ein Brand oder ein Erdbeben, der die Nutzungsgeschichte des Prätoriums beendete? Wir wissen es schlichtweg nicht. Auch nicht, wann genau dies geschah. Zumindest kann man davon ausgehen, dass zur Zeit Karls des Großen spätestens das Prätorium nicht mehr existierte. Außer den Grundmauern, die man ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren unterm Kölner Rathaus entdeckte. Natürlich wurde daher an anderer Stelle in der Stadt ein neuer Palast erbaut, um Karl eine Pfalz in Köln zur Verfügung zu stellen. Man vermutet, dass dieser des heutigen Kölner Doms lag, also auf dem heutigen Ron-Kalli-Platz. Den Kölner Dom, auch den alten Kölner Dom, der Vorgängerbau des heutigen Kölner Doms, den gab es ja noch nicht. Hier stand noch die einfach zu bezeichnende Bischofskirche, also der Vor Vorgängerbau des heutigen Kölner Doms. Jüngere Ausgrabungen lassen darauf schließen, dass wir hier wahrlich eine Pfalz hatten südlich des Doms. Den endgültigen Beweis dafür gibt es aber noch nicht. Baulich würde es jedoch Sinn machen. So befand sich auch in späterer Zeit und den Otonen hier an dieser Stelle bis weit in die moderne Zeit der Palast des Kirchenoberhaupts von Köln. Die heutige Straße am Hof ist ein Überbleibsel aus dieser Zeit. So stand südlich des heutigen Kölner Doms wohl eine große, rechteckige Hofanlage mit vier Gebäudeflügeln um einen Innenhof, der direkt an die Bischofskirche angrenzte. Direkt östlich dieser Hofanlage befand sich ein Brunnen sowie einige Latrinen. Abgegrenzt wurde das Areal des Palastes durch unsere allseits bekannte römische Hafenstraße im Süden, der wir auf dem Spaziergang durchs römische Köln bereits begegnet sind. Die gesamte Fläche des Areals betrug 83 x 52 Meter. Ähnliche Größendimensionen finden sich auch bei anderen gefundenen Pfalzen aus der Karolingerzeit. Zeit. Wie so eine Pfalz aussah, das könnt ihr zum Beispiel herausfinden, wenn ihr mal die Kaiserpfalz in Goslar googelt, im heutigen Niedersachsen. Diese steht bis heute äußerst gut vollständig erhalten mitsamt Areal. Ich habe sie selber einmal auf der Durchreise mal von außen angeschaut, aber ein Foto davon habe ich leider nicht gemacht, Es tut mir leid. Die Pfalz in Goslar ist zwar erst 300 Jahre nach Karl dem Großen gebaut worden, sie gibt aber dennoch einen guten Eindruck, wie sich ein solches Gebäude mit seinen Dimensionen in einem Ort einbettete. Und ja, mit dem Aachener Dom habt ihr natürlich auch noch eine ehemalige Pfalzkapelle, die ihr besichtigen könnt gleich sie im Laufe der Jahrhunderte stets ausgebaut und eben vollständig in eine Kathedrale umgewandelt wurde. Aber ich sehe schon, ich habe viel zu viel geredet, vor allem auch über Karl und sein Reich. Und es war mir natürlich auch bewusst, weil ich diese Folge schon bereits auf Englisch gemacht habe, aber dieses Wissen ist meiner Ansicht nach notwendig über Karls Wirken, damit gewisse Handlungen und Hintergründe verstanden werden können. Denn Karl setzte in seiner langen Herrschaftszeit die Parameter hier im mittelalterlichen Europa. Sie wirken in vielen Teilen bis ins Jahr 1806 fort. In Köln ein bisschen was früher, nur bis 1794. Aber das kann man ja mal hier bereits etwas erwähnen. Aber genug erstmal geredet von Karl und Hildebold für dieses Mal. Keine Sorge, nächstes Mal machen wir mit beiden weiter mit einem viel deutlicheren Köln-Bezug. Kehren wir doch zum Ende dieser Folge zu der Sage vom Anfang zurück. Ob die Begegnung zwischen Karl dem Großen und Hildebold wahrhaftig so stattgefunden hat, das interessiert mich als Kölner am Ende doch nicht so wirklich. Denn die Sage ist so schön, dass ich sie eigentlich nicht widerlegt sehen möchte. Aber Fakt ist, diese beschriebene Kirche hat es wirklich gegeben. Im heutigen Stadtteil Lindenthal steht sie. Steht sie? Richtig, sie steht da bis heute. Es ist die Kirche alt St. stefan wobei sie fast niemand unter diesem Namen kennt. Für die Kölnerinnen und Kölner ist sie schlichtweg das Krieler Dömchen. Denn so imposant wie sie aussieht als eine Art Mini-Kathedrale, so klein ist sie dann natürlich auch, dass man sie eher doch auch mit einer kleinen Kapelle verwechseln könnte. Heutzutage ist sie aus Stein. Dieses Gebäude, dieses Krieler Döhmchen, wurde erst rund 100 Jahre nach Kangenkursen erbaut und ersetzte damit, wo die hölzerne Kirche, die hier wie in der Sage aber auch in echt schon gestanden hat. Ja, es ist nicht exakt die gleiche Kirche, wie sie hier im Jahr 787 gestanden hat, aber das kümmert mich überhaupt nicht, denn zeitlich fällt sie immer noch in die gleiche Zeitepoche des Frühmittelalters und in die Karolingerzeit. Diese Kirche ist wirklich etwas Besonderes. Sie ist so klein und winzig und nahezu in ihrem frühmittelalterlichen Originalzustand. Nur hier und da hat man eine kleine Erweiterung hinzugefügt und auch natürlich Kriegsschäden, was seit Zweiten Weltkrieg beseitigen müssen. Seit 1970 ist das Krieler Dürmchen noch keine Pfarrkirche mehr, aber sie dient der Kölner Hochschule für katholische Theologie weiterhin als eine Art ja, Hochschulkirche. Wie gesagt, in diesem Gebäude war Karl selbst nicht. Nachweislich ist Karl jedoch mindestens dreimal in Köln gewesen, um von hier aus zu Kriegszügen gegen die Sachsen zu starten. Wenn er aus Aachen kommt, wo er gern den Winter verbrachte, dann im Frühjahr nach Köln reiste, wird er sicherlich auch hier am Krieler Dömchen vorbeigekommen sein. Für mich entführt diese Kirche und die Areal um sie herum ein rund 1200 Jahre zurück in der Zeit. Ihr denkt bestimmt, was ich hier schwafle, aber ich schwöre euch wirklich, die Kirche ist einfach bezaubernd, und dafür muss man echt nicht religiös sein. Sie ist imposant aufgrund ihrer Lebensdauer und gleichzeitig so schön und bescheiden aufgrund ihrer kleinen Größe und Ausstattung. Als ich die kleine Kirche vor einem, ja. vor einem Jahr, glaube ich, das erste Mal betrat, war es wirklich so, als ob ich in eine Zeitmaschine gestiegen wäre. Drumherum ist mit dem Stadtteil Linnenthal und einer Hauptstraße und die ganze Stadt drumherum gewachsen. Nur der Fleck, auf dem das krila Dürmchen steht, scheint allen Änderungen der Zeit getrotzt zu haben. Hier hat sich gefühlt seit 1000 Jahren nichts geändert. Es war mal wieder eine Hochphase der Corona-Pandemie, als ich dort eintrat damals. Ich war auch völlig allein in der Kirche, in dessen Mitte man schon fast steht, sobald man sie betritt. In die Kirche würden sonst auch nur um die 20 Personen passen, glaube ich. Als ich selbst eine Kerze für meine Liebsten anzündete und ein kleines Gebet sprach, hatte ich für einen Moment wirklich die Befürchtung, dass, sobald ich mich umdrehen würde zum Eingang, sogleich wie einst vor 1200 Jahren ein als Jägersmann verkleideter König stehen würde, der mir einen Gulden geben würde. Ob ich den Gulden zurückgeben würde? Gute Frage. Ich denke nicht, dass ich so bescheiden wäre wie der Hildebold aus der Sage. Des Weiteren, ich kaufe mir immer gerne auch neueres Equipment und Software und Dienstleistungen für diesen Podcast. Daher bin ich auch immer froh, dass es Patreons gibt, die mir auf digitale Art und Weise einen Gulden hin und wieder in die Tasche stecken. Aber belassen wir es dieses Mal. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass wir, wie sonst üblich in einer Biografiefolge, nicht mit dem Lebensende Hildebolts diese Folge geschlossen haben. Auch Karl hat in unserer Erzählung noch nicht das Zeitliche gesegnet. Nein, die beiden Herren und ihr Wirken ist für unsere Geschichte über Köln noch nicht zu Ende. Karl würde in direkter Nachbarschaft über 30 Jahre lang dauerhaft, ja, Winterpause, ne, aber fast dauerhaft Krieg gegen die Sachsen führen. Und Hildebold sollte massiv die Macht des Bistums Köln unter seiner Bischofsherrschaft ausbauen. Oder sollte ich besser die Macht des Erzbistums Kölns sagen. Erzbistum? Was ist das denn eigentlich? Und was hat das für eine Bedeutung für Köln? Gute Fragen, diese beantworten wir in der nächsten Folge. Wenn Köln zum ersten Mal in seiner nun fast 850-jährigen Geschichte endgültig das Charakteristikum verlieren würde, was die Stadt bis dahin stets geprägt hatte, nämlich eine Stadt an der Grenze zu sein. Denn das war Köln ja stets geblieben, egal ob unter den Römern oder unter den Franken. Es war immer eine Grenzstadt. Aber Karls Kriege gegen die Sachsen im Osten führen dazu, dass plötzlich die Stadt Köln sich in der Mitte des vergrößerten Frankenreiches wiederfinden wird. Welche nachhaltige Bedeutung das für Köln hat und wie geschickt Hildebold das für sich und seine Nachfolger ausnutzt und damit auch natürlich direkt für die Stadt, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich muss echt lernen. Nicht zu viel zu spoilern. Aber sei es drum. Köln wird zum Erzbistum erhoben. Karl wird in Rom überraschend zum römischen Kaiser gekrönt werden. Die Sachsen werden unterworfen. Und natürlich schauen wir uns mal auch etwas in Köln um. Denn auch hier lokal entfaltet die karolingische Renaissance ihr Wirken in der Mitte der Stadt. Ach, ihr seht, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, mit so vielen historischen Quellen auf einmal umzugehen. Und wir sind noch lange nicht fertig damit. Kommen wir also zum unterstütze deinen Lieblingspodcast über die Geschichte Kölns Teil. Abonniert und bewertet diesen Podcast, wo dies möglich ist, damit auch andere in den Genuss meiner Stimme und der Geschichte dieser Stadt kommen. Wie beispielsweise auf Apple Podcast und neuerdings ja auch auf Spotify. Und bitte, vor allem auf Spotify dauert die Bewertung wirklich nur eine Sekunde. Einmal Tab machen und das reicht. Folgt mir auch gerne auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok. Ihr könnt mich auch gerne in Privatnachrichten anschreiben, wenn ihr Nachfragen habt. Dort bin ich als History of Cologne Podcast zu finden. Auf meiner Homepage habe ich immer Bilder und Hintergrundinfos zu jeder einzelnen Folge samt interaktiver Stadtkarte, wo ihr sehen könnt, wo Orte und Gebäude etc. zu finden sind im heutigen Stadtbild Kölns. Und in meinen linkedin zu den Shownotes findet ihr des weiteren andere Wege, wie ihr diesen Podcast, meine Ein-Mensch-Show, mein Hobby am Abend und am Wochenende noch unterstützen könnt. Schaut mal rein, ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis dahin, Marit Jod.